0: Velkommen till hr -pratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for att diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett och praktiske utfordringer inom Hår Mitt namn är Lene Jevert, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Välkommen till nya episode av Hörprat. Dagens tema är den internationella dagen för tjejer och för att snacka om detta har vi invitert Kari Helene Partapoli och Achille Dio Caldio. Välkommen till er båda. Ja, tusen tack. Kari, du är generalsekreterare i Plan International Norge. Kan ikke du ge dig med att berätta om den internationella dagen för tjejer?
1: 11 oktober är FN:s internationella jentedag och det Grunnen til at den markeres verden over, det er jo fordi at vi ikke har likstilling. Det er ikke likstilling mellom jenter og gutter, og det er ikke likstilling mellom kvinner og menn. Og så er det det med jenter, at man ofte faller litt sånn mellom to stoler. Man satser på kvinner, man, man satser på barn, og så kan man glemme situasjonen til jenter. Så det er ekstremt viktig å løfte frem de særlige behovene og den særlige situasjonen som gjelder for verdens jenter. Og så er det jo, hvis man ser på de globale tallene, da, så er det jo over 200 år eh, til vi oppnår eh, likestilling i den farta som vi har i dag, og det er jo, det er jo alt for sakte. Så, mm. så man trenger jo å gi noen sånne dytt fremover, og jentedagen er jo et sånt dytt. Og så tenker jeg også at nå sitter vi jo i et av verdens mest likestilte land. Det det må, vi, det må vi si, men det er en anomali. Det er ikke sånn det ser ut i resten av verden, Også, og selv her så er vi ikke rikestilt, og vi ser jo særlig at eh, stillinger innenfor økonomi, i lederstillinger, i teknologi og flere andre bransjer, så, så finans for eksempel, så går, det, så går det alt for sakte, og der er eh, kvinner underrepresentert, og det når det gjelder jentedagen, så en av de tingene som plan er med å gjøre, det er jo nettopp dette girls takeover. Og det foregår nå globalt, det foregår i denne perioden her da, i Norge, i, i, alle, i mange land. Mm. Og det er veldig mange forskjellige stillinger som jenter tar over for en dag. Og det er jo nettopp for å se, åpne opp muligheten og se fra en tidlig alder at dette er kanskje en jobb for meg. Mm. Man får den jo ikke... Man får ju köpa den här jobben då da. eh <laughs> dag som man är. Är det inte nog med en dagskompetens, men det är en god metod och rista lite lös på könsrollerna och se sig själv i den stillingen. Det, det tror vi trängs. Det gör ju. Ja,
0: det både for de små unga tjejerna men också för de som sitter i dessa verksamheter där man kanske har lite skev könsbalans ja.
1: Mm. Ja, absolut. Det är en signal som går som går begge veier
0: denavnu att alltså det det vet ju mange att Norge har kommit ganske langt, men att det ser inte lika bra ut mange städer i kan du si lite om de skillnader det ser kanske lite mer globalt
1: ja det är ju självklart utbildelse eh där är ju många som börjar på skolan men det är ju färre tjejer som som fullföljer så är det ju det med och självbestämmelse över egen kropp eh i det ögonblicket en blir kommer i tenåren så så blir det jo et enormt press som handler om allt fra seksualitet, graviditet til ekteskap og så videre, som jo også stopper karrierer og utdannelse. Så og mange, de fleste jentene selv, ønsker jo å kunne velge selv, altså få en mulighet hvor de kan bestemme over, over egne liv. Og så, og så ser vi også de, de områdene hvor det går... Mest, altså hvor det går langsomt. Eh, og det er jo det er økonomi, økonomisk likestilling. Det er eh, beslutninger, altså det politiske feltet. Og så er det også teknologi som kommer opp som et nytt felt, okay. hvor det er veldig store kjønnsforskjeller. Det er en fattigdomsproblematikk i det, men du ser att det er liksom færre jenter enn gutter som har smarttelefoner, som har tilgang på internet og ikke minst de er som liksom lager teknologien vår. Så det kommer liksom, den, hva skal man si, liksom det nyeste feltet da i samfunnet vårt. Der er det også store kjønnsforskjeller. Ja. Så det er liksom de tre områdene da, eh, hvor det går eh, ekstra sakte, og, da, og du vet disse endringene her, de kommer ikke av sig selv og det at vi sitter her og er såpass likstilt, det er en anomali, det har ikke vært sånn i, i den norske historien heller. Nei, langt ifra. Så vi må, gjøre, vi må liksom alltid gjøre noe, vi kan mm. ikke bare akseptere status quo. Absolutt ikke. For, for vi tror jo at, og mener veldig gennøynt, at likstilte samfunn er god samfunn for Absolutt. alle, ikke bare for eh, jenter og kvinner.
0: Mm. Men i år så har dere valgt å sette fokus på kjønnsbasert vold på nett. Eh,
1: kan du fortelle litt om hvorfor har dere har valgt akkurat dette temaet? Det er jo eh, litt tilbake til det jeg sa med det digitale feltet som vi trenger å se litt ekstra på. Eh, og en del av det er jo sosiale medier. Eh, og det er jo et sted hvor, liksom, hvor ungdom og og jenter eh, bruker mye av tiden sin. Og det blir jo spesielt aktuelt i år da, med covid fordi vi har kommet, blitt enda mer digitale og eh, da har vi snakket med faktisk 14 000 jenter i eh, tilsammen 31 land og, og det vi ser at over halvparten sier at de opplever trakassering basert på kjønn online og det i Norge har også vært med i undersøkelsen og Norge ligger faktisk litt høyere eh, enn i gjennomsnittet ja. Så, eh, og det kan være fordi at vi har såpass stor avgang eh, til sosiale medier, det kan det men det er likevel et ganske sånn tydelig varsku og eh, Och det börjar tidigt, det börjar från att alltså från 10-årsåldern och det jenter upplever, det är ju alltså sexuell trakassering som eh, baserar sig på utseende, på body shaming, mobbing, eh, hvordan du ser ut. Men det är ju också trusler om fysisk våld och det kan vara online stalking och det kan det är ganska eh, fysisk och sexuell våld och det kan också flytte sig in i den fysiske världen då. Och det har noen konsekvenser og konsekvensene er jo det har noe med yttringsrom å gjøre at, at mange sier at de regulerer atferden sin basert på dette her og at de noen trekker seg helt ut men, men, men det meste er kanskje at man liksom tenker på hva man sier og og ikke har det samme ja, yttringsfriheten eller yttringsrommet som som andra har. At man blir rett og slett litt begrenset ja, av det. man gör det. Og vi har jo hatt noen eksempler her også med unge debattanter når de, når de går og, uh, kommer ut med sterke meninger og den da ekstra byrden det kan være for, uh, for unge jenter å, å snakke høyt uh, uh, fordi du da får den ekstra den kjønnende, seksualiserte trakasseringen da. Bra. Eh de vanliga som faktiskt bare lägger ut Så. bilder fra vad man gör på fritiden
0: sin, alltså bilder at man er ute på ute i en park eller hänger med vänner eller vad det mot att helt vardagsliga ting uten att kanske ha på något provocerat eller tagit någon
1: speciellt stor plats. Ja, det, det er är det är rätt slett kan være dagligdagsa ting og det kan vara det kan vara alltså stalking som bara ja. kommer av att alltså köra og det kan være regelrett eh, mobbing. Og så er det også det som da er demokratiproblematikken, at man da ikke har like fritt rom til, til, til debatt og til, til diskusjoner. Eh, men det er jo så mange deler av livet vårt som er online, så, så, så det er til, vi er nødt til å være oppmerksom på at det skal være trygge rammer. Mm. Eh, og det jentene også sier selv er jo at de forventer jo de legger egentlig det største ansvaret på sosiale mediekanalene selv mm. og noen av de største er jo Instagram og Facebook hvor man opplever um, trakasseringen så de ønsker jo at det skal være større bevissthet både hos kanalene men selvfølgelig også hos myndigheter og folk flest altså ja. det er jo noe med nettikette her og, og mulighet til å kunne rapportere si fra at det tas på alvor og, og det er jo ofte sånn at mye av de utfordringene vi ser eller i samfunnet når vi da flytter så mye aktiviteten vår inn på nye kanaler på sosiale medier, så så vil jo de samme tingene bli reflektert. Her kan du også være i større grad være anonym, mm
0: -hmm. og det
1: gjør, gjør jo det. Da er tersken kanskje lavere. Ja. Ja.
0: Men, men når dere
1: nå tar en roll i dette her, var er det dere ønsker å, å oppnå med dette fokuset? Vi, først egentlig å sette ord på problemstillingen för det har manglet, eh og och också höra jentorna själ. Alltså vad det de säger? Det är viktig. Och så är det ju vad är lösningarna? Och jag tror att vi sitter på alle lösningarna på liksom, för det där är nytt att att jag att du har så pass stora på det. Eh så för oss så är det viktig nå att snacka med nå någon ska Instagram ha en sån lysteövelse där de, de som har ett resultat av av den rapporten, där de ska lytte lyssna till ungdom og høre. faktisk har flere sånne sesjoner hvor de, vil, hvor de vil høre og på anbefalinger og så se om de kan, kan gjøre noe selv. Så det er, jo, det er jo endring at man tar tak i den problemstillingen og sier at det er ikke grejt for det er jo ikke grejt og det er, jo, det er jo barn. Når du begynner nede i tiårsalderen så er det jo faktisk helt uhørt. Da skal man slippe den form for ting. Ja. Um, det høres jo helt mm. virkelighetsfjernet ut men det er jo ja, utrolig trist
0: at sånn det helt tatt men, men siden den internasjonale dagen for jenter i 2017, så har jo dere stått i regi for at jenter har tatt over lederstillinger for en dag.
1: Kan ikke du fortelle litt om hensikten bak dette initiativet? Det knytter seg jo til, litt av, eller til alle de tingene vi snakket om uh, før, da. nettopp i grunnleggende likstilling, og og sørge for at, ønsker at jenter skal velge på bakgrunn av hva de kan og hvem de er og ikke på bakgrunn av kjønn. Og da må vi riste litt løs på ting. Og da er jenter eller kvinner da underrepresentert i lederstillinger også her i Norge. Og, og dermed så vil vi at jenter skal få muligheten til å lära om olika lederstillinger, se seg själv in i den rollen, se att detta är en möjlighet, eh öppna upp liksom valgmöjligheten och og spektret. Eh också vise all den styrken da, som som bor hos alla jenter. Mm. så så nu så här i Norge så är det ju flera store bedrifter som hvor man har liksom gett chefsstolen till en jente för en dag och Utviklingsministeren gjorde det i går, og dere har gjort det i dag. Så, så det är veldig gøy å se, og det skjer også i mange land rundt omkring. Ja. Så, så er det er mange jenter som, som får en liten sånn smakebit på vad arbeidslivet kan by på, og forhåpentligvis lærer mye av det. och så är det jo også holdningsskapende arbeid. Eh, generelt i næringslivet og hos politikere og så videre eh, så, så vi tänker at det er en av våre ditt for å få litt fortgang på, på likestillingen mm. og Arshol, du
0: har jo vært en av de eh, som har ønsket å ta over en sånn lederstilling for en dag, kan ikke du fortelle litt om hvorfor du ønsket å delta på dette?
2: Vel, det var jo fordi jeg liker å ta initiativ i dagens samfunn og som Kari sa så ville jeg finne ut hvordan folk kan løse problemstillinger spesielt mellom kvinner og menn og hvordan kvinner nå, eller jenter på min alder kan bli mer motivert til å studere innenfor yrker som jeg har sett på som
0: yrker som egentlig bare gutter driver med Ja, for det snakket vi litt om, om tidligere i dag og jeg ble jo litt overrasket men du fortalte jo litt hvilke yrker du opplever at jenter eh, blir presentert for i dag Kan du si litt om det?
2: Ja, um, i hvert fall hvis du har vanlig studiespest og går på videregående så er det ganske normalt at du får tips om at du bør ta psykologi eller være eller generelt lærer, men du får ikke så mye informasjon om hvordan det er å være eller jobbe for noe innenfor teknologi. Mm.
0: Og du er jo 16 år, og i dag så har jo du vært min administrerende direktør og tatt over hele ansvaret for selskapet som jeg jobber i. Kan du fortelle hvordan det har vært å sitte i denne rollen for en dag? Det var veldig mye
2: på en gang. Jeg er jo bare 16, så det var ganske mye informasjon. Um, jeg ja, merkte at dere voksne har et uh, ganske spredt ord på råd ja. uh, masse ord som jeg aldri hadde hørt om før men det var ganske intressant og det får meg til å på kanskje å vurdere hva slags yrker jeg vil gjøre når jeg er eldre mm.
0: og vi har jo diskutert en del uh, komplekse problemstillinger vil si. vi har jo diskutert mye mangfold og likestilling uh, og da har du også kunnet se oss lite i kortene hvordan det står til hos oss hva våre ansatte synes og kanskje utfordre oss litt. Hvordan synes du det var?
2: Vel, Bisma har jo, eller, de har jo en ganske bra når det kommer til likestilling mellom kvinner og menn. Men eh, det har jo vist at det kan like godt forbedre dere, uansett om det er en ganske bra skala når det kommer til likestilling mellom kvinner og menn. Og de viser også at eh, dere kan forbedre når det kommer til eh, likestilling for folk med minoritetsbakgrunn.
0: Absolut. Ja, det var jo litt det vi diskuterte, at eh, hvis man ikke er på maks på skalaen, så har man fortsatt et forbedringspotensial, og da er det det man har nødt til å jobbe mot. Ja. Mm. Men har du eh, fått noen andre spesielle overraskelser, eller tatt med noen læringspunkter fra i dag eh, som du vil dele? At det er fortsatt veldig
2: mye å lære igjen, og det er fortsatt eh, plass til å forbedre meg. Og at eh, det er flere valg jeg kan ha når jeg er voksen.
0: Mhm. Før vi runder da, hvis eh, dere skal gi råd til de HR-lederne som hører på, eh, vad tänker dere at de kan ta med seg fra dette initiativet, eller de tingene vi har snakket om här nå?
2: At de kan få med seg flere unge og gi dem mer information om vad de kan göra når de äldre. eldre. de som jag har fått med meg på min alder, så får man ikke så mye informasjon, og man er veldig usikker på seg selv på vad man vil gjøre. Mm. Så det er fint om de får akkurat den informasjonen de trenger, så det er enklere for dem å ta avgjørelser. Vise hvilke
0: muligheter som er der ute. Ja. Mm. Kari, har du noen... Jeg,
1: jeg tenker det er et veldig godt råd, fordi at, uh, mye av det jeg hører når uh, du snakker med bedrifter, hvorfor er det ikke flere kvinner, hvorfor er det ikke flere menn, hvorfor er det ikke flere med minoritetsbakgrunn, sier de at det er ingen som søker. Uh, og det er, jo, det er jo nettopp litt egentlig det du, du uh, snakker om der, at det å blant annet også ha en sånn takeover, så åpner du også opp for unge som kan se dette som en attraktiv arbeidsplass i fremtiden. Mm. Og det... Så det er en et av skrittene for å kunne bli attraktiv for et større, større søkeskare. Ja. Fordi det, hver gang man har en gruppe som ser ganske ensart ut, så, så tror jeg når vi alle ska jobbe med utvikling av arbeidsplassen vår og så videre, så, så vet vi at blir vi for like, så tenker vi for likt, og det skjer for lite nytt faktisk, om man blir stående stille. Og da er det jo nettopp det hvordan klarer man å rekruttere i hele talentpoolen da. Og, og da er jo dette en av de måtene å gjøre det på, fordi nå er det litt flere som vet om arbeidsmuligheter her også. Mm.
0: Ønsker vi flere kvinner inn i tech, så er vi nødt til å starte med å vise unge jenter hvilke
1: muligheter har teknologibransjen egentlig fullt. det säger ju också eh tjejer och som jobbar i teknologi, de säger att de, de har saknat rollmodeller, de känner sig alene. Eh og vi ser egentligen det du også säger om var det, det vi ser, våran liksom var det vi ser att tjejerna ska börja jobba med. När det gäller teknologi så ser man at helt med i på förskolan at man ger mycket enklere uppgifter, det som kan vara teknologiske uppgifter. For, for jenter enn en gutter så det begynner allerede der så, så vi trenger både at liksom, samfunnet har litt forventninger til at jenter kan være med og produsere teknologien og jobbe med den og at vi selv også uh, ser oss inn i de rollene da.
0: Mm. Men da sier jeg tusen hjertelig takk til dere begge to for at dere stilte opp ja, Tusen, tusen takk. takk Og til dig som hører på Vi fratis Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere Send oss gjerne en mail på hrprat at visma.com og for flere episoder sjekk ut visma.no podcast slash